0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y el homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram beercode.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. Hola gente y bienvenidos a nuestro decimonoveno episodio de Virco Podcast, el podcast de nuestro homebrew Club Virtual. Si aún no lo han hecho, síganos en Instagram virco.pe y pónganse en contacto con nosotros para darles acceso a nuestro Discord, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden que este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera en el Perú y, por qué no, en Latinoamérica. Como siempre voy a empezar agradeciendo a nuestros aliados, como nos gusta llamarlos, a la gente que ofrece descuentos para los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos en insumos en red cervecera, making beer y descuentos en algunos equipos con bruma. Así que gracias Pancho, Silvia y Baña por el apoyo que siempre nos dan. Eh, ya saben, también se viene nuestra primera copa cervecera que hemos bautizado Beer Code Challenge. Las fechas de recordar son último día de inscripción, el día que sale este episodio, el 22 de noviembre hoy, 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 hoy así que si aún no se han inscrito inscríbanse, Eh, las inscripciones están baratas, son 25 soles la primera muestra y 20 soles las siguientes muestras, recuerden que ya hemos publicado quiénes van a ser los jueces, los jueces son eh, Andrea, la Michela, otra de nuestras aliadas, Pepe Villarán que eh, también estuvo como invitado hablando de Sours, y Silvia de Tomás, que también estuvo invitada en uno de nuestros episodios. Así que regresen ahí y los pueden escuchar. La recepción de muestras va a ser 29 de noviembre al 3 de diciembre. La evaluación de las muestras 10 y 11 de diciembre. Aunque también, bueno, dependerá de la cantidad de muestras. Seguro de repente solamente necesitamos una una fecha, pero ojalá necesitemos dos. Así que ya saben, si quieren recibir feedback de jueces BJCP, inscríbanse al Virco Challenge. Y bueno, pasamos a las noticias. Antes de presentar el tema y a nuestros invitados de hoy. Buenas noticias. La semana pasada anunciaron los ganadores de la Copa Dark Side Y el club se hizo con seis medallas. Entre ellas, hoy día tenemos como invitado a, a Diego. Ahorita nos va a contar un poquito. Pero el Best of Show se lo llevó Marcelo Almenara, que fue nuestro invitado en el episodio anterior. Ganó un bronce por un Spice Imperial South con ajíes. Bien interesante, yo la probé. Un oro con un American Porter, que fue parte del experimento, de hecho, que hicimos y que hemos mencionado un par de veces. Y oro en el Best of Show. Diego está acá, también se llevó plata con un Imperial Stout y bronce en el Best of Show. Nuevamente, entonces, como en la Copa Larga Vía IPA, estamos ahí marcando la, la pauta. Así que ya saben, si son homebrewers... Únanse al club para compartir información y seguir haciendo buena chela Hoy estamos retomando, ahora sí, pasando al, al tema de la semana Hoy estamos retomando la serie ab 0 Y creo que ahora sí este va a ser el penúltimo episodio Creo que siempre decimos, pero siempre hay más y más y más temas Pero este es el penúltimo episodio de la serie eh, Así que luego empezar la fermentación de lo que ya tuvimos dos episodios Vamos a hablar hoy del Dry Hopping y del cold crash o el condicionamiento de la cerveza en frío previo al envasado. ¿no? Ahora sí. ¿Cuántos minutos hablé? No sé. Bueno. <risa> Tenemos a Gonzalo y a Diego nuevamente. Y como es de costumbre nos van a contar qué nos estamos tomando y en qué andan. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, antes que nada eh,
1: quiero mencionar esa sexta medalla. Pues que muy... No me salen las palabras para variar, pero pues muy humildemente Gonzalo no la mencionó y es una medalla que sacaron Gonzalo y Rodrigo Vargas, también del club, y con la otra chela del experimento. También. 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 Eh, así que, bueno, esa es la sexta medalla, que fue una... American Porter también. American ¿no? Porter, no, pero la medalla fue un bronce. Fue bronce, un bronce. ¿no? Un bronce. Eh, así que uno más para el palmarés del club, eh, pero bueno... A lo que vamos, eh, bueno, tuvimos hoy día la cortesía de Gonzalo, que, nos, que él ya nos va a decir que nos, que, que nos trajo. Eh, yo traje una chela de Baskeland y Other Half, una colaborativa, que es una triple IPA, eh, que la verdad que está bastante buena.
0: No nos va a contar dónde la consiguió, porque... Sí, no. sí, 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 por, por temas COVID. Diego acaba de regresar de un viajecito... Y como siempre, siempre que alguien viaja, nos, nos, nos deleita con alguna chela que nunca hemos probado. Está una colaboración de Baskeland con Air extra pepperoni, una triple IPA. Está, está increíble. Justamente que va con el tema de hoy, ¿no? Así es. Eh, Gonzalo, ¿tú qué te trajiste?
2: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, yo traje hoy una Ultra Luxe doble IPA, según lo que dice la etiqueta, pero... Entiendo que es una doble New England IPA de Bear Bottle, que es una cervecería de California.
0: De San Francisco, ¿no?
2: Sí, de San Francisco específicamente, ¿no? Una micro cervecería, pero que para el mercado peruano produce casi lo mismo que una cervecería top 5, por lo (risa) (risa) menos. Pero ha estado muy buena, ¿no? Creo que a todos nos ha gustado una chela increíble. No Y diferente, y
0: justo esto va a ir con el tema que vamos a tocar hoy, porque la primera que tomamos fue una doble IPA, doble New England IPA, y se sentía mucho más fresca, un cuerpo un poquito más ligero, no tanto alcohol, más notas frutales, y esta triple IPA se ha sentido notas más eh, pináceas, florales, perfumadas, y, y un cuerpo más más pesado, ¿no? De cierta manera. Sí,
2: sí. Tal cual. Y de hecho la cerve, la sí, pues la cerveza está la neipa. Justo estábamos viendo que en la etiqueta amablemente nos ponen la receta completa. Completa. Y hoy día vamos a hablar de, que me estoy adelantando, de dry hop. Y aquí justamente creo que tiene por lo menos dos momentos de dry hop donde incluso nos mencionan en qué, a qué densidad la ponen y bueno, los momentos y la densidad, ¿no? Como para un poquito también entrar en el tema y ver bueno, cómo esas variaciones pueden afectar el entonces, la de aroma y sabor.
0: Entonces, aprovecha e introduce el tema y cuéntanos primero, ¿qué es,
2: el, ¿qué es el dry hop? ¿Qué es el dry hop? En cristiano es agregar el lúpulo a la cerveza durante la etapa de asada de fermentación o en frío, ¿no? Es, es decir, acabaste de preparar todo lo que es el mosto. Tu cerveza ya está en tu tanque, tu balde o lo que sea que utilices para fermentar. Ajá. Y a partir de ahí empiezas a hacer este, adiciones de lúpulo. O sea, en realidad por eso
0: distinguimos ahora el dry hop y vamos a hablar exclusivamente del dry hop porque ya hablamos del whirlpool y hablamos de lupulación en caliente. O sea, ¿Por qué le dicen dry hop? Porque es en la parte fría, técnicamente no es que sea... Dry, o sea, que sea seco, Seco, porque no es seco, se va a humedecer con la cerveza, pero la cerveza ya está eh, fría, ¿no? A temperatura de de maduración. Eh, ¿Y por qué hacemos el dry hop? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el beneficio del del dry
2: hop? ¿Yo? No, cualquiera, dígame. ¿Cuál es el beneficio del dry hop? O sea, ¿por qué se se hace el dry hop? Ahí quisiera que esa, esa respuesta nos la dé el experto me lupulización. medalla de oro, larga vida ahí para... Bueno, sí, Franco, por favor, nos puedes
1: comentar que... Eh, bueno, a ver, en lo que... Pues para mí, el dry hop, sí, como dices, ¿no? El dry hop empieza una vez que arrancó la fermentación. Eh, para mí, cualquier momento de edición ahí es, sí, considerado un dry hop, ¿no? ¿Qué buscamos? Eh, dependiendo del momento en el que lo vayas a agregar, buscamos distintas cosas, ¿no? Entonces, el primer momento en el que uno lo agrega, que sería cuando hay fermentación activa, cuando la fermentación recién empezó, tienes 24 horas que la fermentación ha empezado, ahí lo que buscas es la biotransformación. Que la, bi- la biotransformación es la interacción de las células de levadura en su fase activa, en etapa de fermentación con los aceites esenciales del lúpulo. Y ahí es lo que busca, son pues, más notas frutales en sabor y aroma. A ver, esto es en, como dice, como dice Gonzalo, en cristiano, porque es mucho más no, extenso. No tanto, tema, ¿eh? No tanto. Es un tema complejo
2: que incluso aún no se tiene mucha información, ¿no? O sea, se sigue investigando, todavía hay mucha investigación...
1: Exacto. O sea, imagínate si la gente, de verdad, sigue investigando sobre eso. O sea, nosotros todavía estamos...
2: Estamos en pañales. En pañales. En pañales. Pero
0: justamente este concepto de biotransformación es algo relativamente nuevo. El hecho de que la levadura ayuda a generar compuestos aromáticos y de sabor a la cerveza, ¿no? Entonces, el dry hop se hacía como para... Conservar la cerveza mejor, sabemos que el lúpulo tiene propiedades eh, antioxidantes antioxidantes de la cerveza y antibacterianas, ¿no? antimicrobianas, y ayudaba a que la cerveza no se malogre eh, luego de embarrilado, luego de embotellado. ¿no? Era lo que hacían, por ejemplo, en los barriles de IPAs antes de mandarlas a la India. Pero ya en la cervecería moderna se ha desarrollado de tal manera que eh, el dry hop Ya lo hacen en en cantidades obscenas, ¿no? ¿Para qué? Para dar más aroma al lúpulo principalmente. Pero también aporta al al sabor bastante, ¿no? Porque normalmente, si queremos más sabor, eh, hacemos más lúpulos en en Whirlpool, ¿no?
1: Así es. En caliente. Pero que al final te deja sabor, pero no te deja aromas que
0: se van a ir por el... Porque se van a volatilizar. Exacto. Ah,
1: Por el... Por el globo, por el...
0: Por el globo. Se van a... (risa) Se van a ir con, con el dióxido de carbono en la fermentación Exactamente. activa, ¿no? Eh, otra cosa que se habla mucho y que eh, de repente los homebrewers no hacen tanto para justamente prevenir eso es fermentar bajo presión,
1: ¿no? Bueno, yo creo... Yo tengo un equipo para, para fermentar bajo presión que es el transila, cónico. Pues la verdad, nunca lo hice. Eh, bueno, tampoco tengo la pieza, pero... Pero sé que Andrés la tiene, me la podría prestar tranquilamente. Pero son cosas que a veces, como uno como homebrewer, va paso a paso aprendiendo que, o sea, hay ciertas etapas en las que uno todavía no indaga para
0: no complicarse la vida. Exacto. Estamos hablando ya de procesos un poquito más elaborados. Y justamente cuando hablamos de dry hop, estamos hablando de chelas lupuladas. O ustedes lo hacen dry hop o le han hecho dry hop a una chela que no sea lupulada. Dígase. Una Pale Ale, una IPA o una, bueno, cualquier variación de la UN de una IPA.
2: Bueno, ya, ya que hablamos del experimento, justo la American Porter, que era el experimento, tenía una adición de Dry Hop claro. por receta, por ser American, ¿no? Ah, exacto. Ya vamos a hablar más adelante en detalle. Yo hice, no estoy seguro, creo que no leí bien la receta, pero creo que el Dry Hop lo hice en maduración, o sea, en yeah. frío, y al final, pues sí, mis cervezas no tenían nada American.
0: Bueno, no, entonces hablemos, dry, hablemos de esos tres momentos de, de, de dry hop, entonces definámoslo, porque eh, si bien mencioné Pay Lails y Indian Pay Lails, eh, o IPAs, eh, en general los estilos americanos tienden a tener algo de dry hop, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de las cantidades, pero primero definamos cuáles son los principales, los tres principales momentos de, de dry hop, Gonzalo.
2: Como tres principales momentos, tenemos el primero que sería al inicio de la fermentación, o sea, pasando la fase de lag, 12, 24 horas de iniciar la, la fermentación. El segundo momento sería casi al terminar la fermentación activa, o sea, faltan unos entre 10 a 5 puntos
0: de densidad de que, densidad que así, atenúe, claro,
2: que según entre, la receta. Según tu receta, ¿no? Y bueno, ahí ya vamos a entrar más en detalle, ahí tienes que conocer mucho tu proceso y tus equipos, ¿no? Exacto. Y la que acabo de mencionar ahorita cuando contaba la anécdota del American Porter, la de en frío, ¿no? La, la adición en maduración, ¿no? En no maduración. No en frío, pero en maduración, ¿no? Una vez que ya acabó la fermentación.
0: Más cerca del embotellado, además. Ah, así es. ¿no? Y normalmente ahí a un, a un homebrewer eh, sí le permite tener un poquito más de aroma porque yo podría eh, poner el dry hop y ya no ponerle el, el blow off. ¿no? Claro. Ya no ponerle el airlock para que justamente el aroma no se volatilice y salga, sino que se concentre un poco más. Exacto, o sea, la razón por la cual eh, recomiendan hacer este tipo de proceso bajo presión es porque bajo presión eh, los compuestos aromáticos volátiles se solubilizan mejor en, el, bueno, en la, cerveza, la cerveza en ese momento. Ya. Claro. Está en, está en ese limbo entre mosto y cerveza, ¿no?
1: Y la verdad es que, o sea, yo creo que si ya tienes la cerveza terminada, o sea, terminada en la etapa de fermentación, ¿no? Que ya es propiamente dicho una cerveza, o sea, la presión que vaya a aguantar con, el, con la adición del dry hop en esta tercera etapa que estás mencionando de maduración, eh, igual siempre va a generar un poco de presión. Pero es tan mínima que ahora cualquier balde la, 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 la va a aguantar. ¿no? Exacto. O sea, es menos de un bar. Este, hasta menos
0: de 0.5 bares ¿no me debería decir. Acá, acá hay algo que yo siempre menciono. Y es que, como homebrewer, si quieres hacer buenas IPAs, tienes que tener buenos equipos. No sé si ustedes están de acuerdo. Y por buenos equipos me refiero. Equipos de acero, acero. equipos que aguanten presión.
2: Sí, porque creo yo teniendo la suerte de trabajar con equipos de acero, este, el éxito del dry hop y todo lo que es aroma, sabor, viene mucho de la temperatura y la presión. ¿La temperatura del dry hop? La temperatura, claro, en el momento que lo estás haciendo, okay. la presión a la que te, y a la presión a la que tengas la cerveza. Vaya, vayamos a eso, entonces. ¿Qué me dicen de la temperatura del dry hop? Porque hay algunos
0: que dicen que eh, el dry hop se, se aprovecha mejor a... Voy a poner un promedio, 14 grados, y hay otros que prefieren hacer el dry hop en frío, ¿no? 5, por ahí, cuando ya estás inclusive en el cold crash.
1: Yo, si te digo mi experiencia, eh, si es que voy a dry hopear dos veces, hago una en biotransformación. La verdad, no muchas veces lo hago porque no entiendo o mucho. O sea, la a los razón. dos, o tres días. Sí, no entiendo mucho la biotransformación. Entonces, la verdad, no suelo hacerlo. Lo hace porque te han dicho. Lo hago porque me han dicho, <risa> porque lo leo. Eh, pero sí, para mí algo fijo, que siempre es, es, yo comienzo, hago siempre una... Un, mi dry hop lo hago a 14 grados. Yeah. Lo mantengo un día y después comienzo con el cold crash. O sea, eh, pero esto ya sería eh, en la etapa de maduración. En la etapa, okay. O sea, entonces, eso para mí es mi dry hop, o sea, de rigor es ese. En todas mis IPAs dry hop a 14 lo mantengo un 24 horas en 14 y empiezo el cold crash, que más o menos, dependiendo lo por que esté, claro. <risa> y eh, no, lo mantengo dos, tres días más.
0: Y en este caso no purgas. Lo dejas eh, con todo el...
1: Dependiendo del fermentador que use, si es que uso el cónico, sí si lo purgo, eh, pero igual al final ya es... O sea, al final purgo para ya pasar a embarrilar. Ya, ese es otro tema.
2: ¿Les parece si abordamos brevemente cada punto de la fermentación como para estructurar un poquito sí. la, dale, dale. el dry hop. Entonces, Diego, justo estabas hablando de buscar la biotransformación que era dry hopear al inicio. Exacto. O sea, a temperatura de fermentación, entiendo, a las 24 horas de yes. que comenzó la actividad. Y una parte, ¿no? Una, claro. Gramos. Eso, eso es gramos.
0: importante, eso es importante, porque si vamos a hablar de dry hop, hay que definir cuántos gramos por litro, uh-huh. porque mucha gente solamente sigue su receta. Exacto. Pero cuando hablamos de dry hop, y en especial en, en chelas lupuladas, hay que considerar cuántos gramos de lúculo por litro estoy poniendo en dry hop, independientemente de cuántos momentos de dry hop uso, ¿no? Exacto.
1: Eh, yo, dependiendo del whirlpool que haya hecho, que normalmente si son para ipas, si hago un buen whirlpool, eh, para el momento de la biotransformación, no uso tanto, uso alrededor de... 3 gramos por litro, uh-huh. o sea, uso entre, te dar uso, o sea, mis, mis lotes son 18, claro. uso solamente entre 40 y 50 gramos, no más, o sea, eso es claro. como para mí, tope.
2: Porque igual sabemos eh, que de este, digamos, el inconveniente, por llamarlo de alguna manera, a este dry hop, que se hace al inicio, es que como tiene la fermentación, todavía resta todo el tema de la fermentación activa, puedes perder muchos aromas por el por el blow off. Exacto, ¿Verdad? Sí. Entonces, no, claro, de repente agregar más gramos por litro sería totalmente ineficiente Porque por hay estudios a perder. que dicen que pierdas como 80% de,
0: sí, sí. del aroma y, y hay que tener en cuenta que el lúpulo es un insumo caro claro. Y hay que saber usarlo de la manera más eficiente ¿no? Sí. También no vamos a ir a demasiado detalle porque queremos hacer un episodio de experiencias exclusivamente de dry hop, pero hay lúpulos que son más eficientes en esta parte del dry hop de biotransformación, ¿no? O sea, los lúpulos que son más ricos en geraniol, citronelol y linalol, que son terpenos, ¿no? Eh, Aceites esenciales del del lúpulo, son los que mejor biotransforman y van a producir más aroma, más sabor, ¿no? Entonces... Hay que ser inteligente con el dry hop, porque si no, estás, tu dry hop se está yendo por el blow off o simplemente se está sedimentando y no estás aprovechando. Claro, o sea, lo
1: has tirado simplemente por decir que lo hiciste, pero claro. el, o sea, el objetivo no, está, no, no, o sea, no lo has cumplido, ¿no? Si,
2: si no se entiende la lógica detrás de, es prácticamente tirar tu lúpulo a, a
1: tacho. Y entre lo que dices, eh, Gonzalo, los pues, tres lúpulos, que son los por... Por default, los mejores para hacer biotransformación para buscarla son el Amarillo, el Bravo y el Centennial.
0: Entre, son, entre algunos, sí. Entre otros. El y, lo, y los más disponibles super bueno. también, sí, ¿no? son súper disponibles. Porque ahorita se habla mucho del Strata, del Idaho 7, por ejemplo. Aunque el Idaho 7 dicen que es mejor para Whirlpool. Para Whirlpool
2: porque tienen lo que llaman el Survival. O bueno, lo llaman núcleo Survival.
0: Claro. Janish. Sí. sí, entonces eh, aquí, aquí nos estamos yendo un poquito más allá porque es importante, yo creo, para un, para un homebrewer que quiera hacer mejores chelas lupuladas que no simplemente siga una receta sí. o siga lo que le dijo no sé quién, sino que acá el, el research que hemos hecho y los libros que nosotros hemos leído son Daniel New IPA y La IPA No Pasa de Moda que son liberazos para la gente que quiere hacer mejores, mejores ipas, ¿no? ¿Y cuál es el segundo momento, Gonzalo, que dice ahí Castellani en su libro sobre
2: el dry hop? El segundo momento vendría a ser al final de la fermentación, ¿no? Faltando unos entre 10 a 5 puntos que termine de atenuar tu cerveza según receta y como mencionamos hace un rato, eso también depende mucho de cuánto conozcas tu equipo. Y ahí normalmente usamos un poquito... Más de cantidad, no son claro. 3 gramos por litro,
0: sino que es 6 u 8 gramos por litro aproximadamente. Y ahí vamos sumando, ¿no? Entonces cuando alguien dice que su chela es Double Dry Hop, uh-huh. es porque tiene dos momentos de Dry Hop. Exacto. No porque tenga, bueno, probablemente tenga más cantidad también, pero es porque usa, usa más de un momento de Dry Hop, ¿no? Así si es. yo digo Triple Dry Hop, es porque se Dry Hop en la fermentación activa, eh, justo antes de terminar la fermentación y en maduración, ¿no? ¿Y cuál es el tercer momento? Bueno,
1: el tercer momento, pues es como, como ya lo
0: dijiste, ahora es el
1: momento en la maduración, ¿no? Pero sí, sí me gustaría volver un poco a, a este tema del, de, de hacer el dry hop al final. O sea, porque a veces... Sí, y a, a ver, ¿a quién no le ha pasado como homebrewer? Que tú dices, uy, Michelle la tiene que cerrar en 1010, uh-huh, uh-huh. y está en 1018... Y, y cierra el 2015. Sí, claro. Por eso claro, que, entonces... Expectativas eh, versus realidad. Exacto, entonces ¿sí? es muy importante también conocer, como dice Gonzalo, o sea, toda tu cinética de fermentación, porque tú tienes que saber cómo va a culminar tu receta. Exacto. Entonces, nunca lo había
2: escuchado a Diego decir cinética de fermentación. Ah, ¿no? no, no es nunca. lo que ocasiona la cerveza Los y... Los viajes.
1: <risa> entonces yo sí creo que es... O sea, creo que ese punto, como dice esto Gonzalo, es vital para para aplicar este tipo de, de lupulado. ¿no?
0: A mí me Murdo, porque si no, no sabemos de qué Gonzalo habla. Por eso, Gonzalo Márquez. Ay, no. Pero <risa> mordo. no te equivoques. No, eh, no, tal cual. Hay que, conocer los, hay que conocer los equipos, hay que conocer también la levadura con que estás trabajando. También, también. ¿no? también. Porque, porque en ese caso eh, si estoy haciendo ese cálculo de, ah, ya, me faltan 8 grados, ¿no? O, 8 puntos de densidad me faltan 10 y, y no va a cerrar, no voy a lograr el efecto que quería. Exacto. Claro, ¿no? sí. Primero hay que conocer el equipo, hay que conocer todo lo que, lo que estoy haciendo para después mandarte, ¿no? Sí. No sé sí y es. se
2: dice que esta es, bueno, lo dice Hernán y también poco Janish, el dry hop más eficiente, ¿no? Por todo lo que puedes aprovechar del lúpulo. Eh, aquí es un poquito más de gramos, como ya hemos dicho. Y también aquí al agregarlo, el posible oxígeno que está entrando a tu cerveza, como la fermentación aún está activa, es absorbida o debería ser absorbido por la levadura. Buen punto. Eso, y bueno, asumiendo que todavía hay generación de CO2, todavía hay, digamos, llamémosle movimiento dentro de la cerveza que puede ayudar a que se incorporen de mejor manera el sabor y el aroma. O sea, dentro
0: a un cervecero novato y que todavía no tiene los equipos y quiere hacer una chera lupulada... ¿Qué le recomendarías? ¿Qué momento de Dry Hop le recomendarías? ¿Cuál sería el
2: mejor? Este sería el ideal, ¿no? El, el. faltando unos cuantos, unos 5 a 10 puntos para que acabe ah, tu, tu fermentación. Que,
0: que los libros de, que uno lee cuando comienza, eso es lo que te, te recomiendan, ¿no? Sí, sí. Y te recomiendan pues que midas tu densidad frecuentemente, porque también no puedes trasvasar. Vas a tener que abrir tu. Vas a tener que abrir tu, tu fermentador y eso va a hacer que ingrese oxígeno. ¿No? De todas maneras. Entonces mejor que es que la chela no haya terminado de atenuar Sí, o sea
1: yo igual Pues a ver, cuando yo he hecho chelas en balde O sea, 5 o 10 puntos Como cervecero inicial Como primera cerveza O segunda cerveza O primer try hop Yo diría, ándate a los 15 por si acaso, por si acaso, acaso porque vas a abrir todo tu balde y de pronto hasta lo manicas y vas a tirar todo. Entonces, siempre un poquito más no va a ser, perrarás un poco en aroma, pero pues al final en las primeras chelas siempre salen ahorro así que... Sí. Bueno, gente, no sé
0: si hay algo más que agregar antes de pasar al, al break y al siguiente tema. Eh,
2: bueno, de la, del último punto de la del dry hop en frío o... Bueno, Llamemos maduración a que el hecho de que la cerveza ya terminó de fermentar, uh-huh. ¿no? En este momento se dice que es ineficiente, un poco ineficiente, pero sí, aquí hay que tener mucho cuidado con la oxidación, ¿no? Sí. Todo lo contrario que de lo que decíamos en el punto anterior, o sea, aquí ya no hay actividad, abres la, el balde o tu tanque, se el te, oxígeno entra se oxida, y ¿no? se va a meter a, a tu cerveza sí. de todas maneras, ¿no? Entonces... Mucho cuidado y mucho respeto con esa última con ese último momento del drive. Claro. Sí, yo
1: creo que ese punto lo podemos pasar este, como para, el, para la siguiente parte, de hablar justo de los... Del enfriado, ¿no? Porque sí.
0: normalmente yo cuando he hecho eso, era ya, hacía el trasvase, ¿no? Cuando mm. hacía trasvase, o, o ya ahora que sí tengo la capacidad de, de trasvasar, hacer un trasvase cerrado. Y trabajo limpio mi fermentador, mi segundo fermentador, o mi cornilla con filtro. Pongo el dry hop ahí, purgo y paso la cerveza, ¿no? Y eso hace que, que quede con un poquito de... Hablemos de eso, yo creo. Que a, a veces queda con un poquito de sedimento de lúpulo a la hora
2: de embotellar. Claro. No sé si les ha pasado. Sí, mm. de hecho para la segunda parte entonces <ríe> podemos abordar un poco las desventajas a nivel homebrewer. Claro. De lo que implica el dry hop
0: Sí, y porque eso también tiene que ver con el siguiente tema Que es el cold crash Así que, bueno Hemos tocado el tema de dry hop de manera somera Porque vamos a expandir eh, eh, sobre ese tema más adelante Hay tres momentos principales El inicio de la fermentación Cuando ya está el final de la fermentación faltando unos 8 o 10 puntos de, eh, de gravedad Hasta que llega la gravedad final Y la maduración, que es cuando ya ha llegado su gravedad final. Eh, No hemos hablado de cuántos gramos por litros exactamente. Hemos dado algunos datos, pero eso lo vamos a tocar más más adelante. En la segunda parte vamos a hablar sobre el cold crash, que es la maduración en frío de la cerveza previa al envasado. Así que nos vemos en un minuto. gente, bienvenidos de vuelta y ahora vamos a tocar el tema de el Cold Crush. Así, con esa pronunciación. Bro. A ver, Diego, tú. Cold, cold <risa> Crush. Cold <risa> Crush. El Cold Crush o el, el enfriado, ¿sí? Que es la etapa, digamos, vamos a decir que es después del dry hop, pero efectivamente hay un dry hop en frío, que es lo que estamos hablando. Que en frío, entre comillas... Porque es un dry hop, normalmente te recomiendan a 14 grados, pero hay gente que hace ese dry hop a 5 grados, como ya comenté, con el el lúpulo de frente al fermentador secundario. O si no tienes un fermentador secundario, cuando ya estás antes de enfriar, pongo el lúpulo y enfrío. Y queríamos acá aclarar algo que ya hemos mencionado antes, que es el control de temperatura. O sea, el cold crash no lo podemos hacer si es que no tenemos control de temperatura. ¿Qué me dicen de eso? Los homebrewers, todos comienzan con control de temperatura o qué, qué han usado ustedes para enfriar su fermentador luego de la fermentación activa? ¿Qué hacían normalmente antes de tener los equipos que tienen ahora?
1: Pues yo lo que hacía era vaciaba la refri de la casa, <risa> consumía todo lo que todos los perecibles. Hacía despacio, metía el fermentador. Eh, claramente... ¿Cuántos días? Pero ahí sí me tocan unos cinco días. ¿Cinco días? Porque Paso. es que una refri de casa... Eh, bueno, nosotros tenemos una refri de última generación. <risa> Así <risa> no las vendieron. Eh, tú puedes programar un poco la temperatura, ¿no? Entre 7 y 4. Pero es la temperatura de toda la cámara. Pero, claro, yo lo ponía en 4 y hasta que la... Enfríe todo, pues esperaba unos tres días para que comience recién a decantar. Y por eso te digo cinco días, ¿no? Que era lo que tocaba. Ese era el comienzo. Que me aguantaba por, porque pues era lo que me decían, ¿no? Había que aguantar. Ahora pues, ahora la historia ha cambiado porque tengo una congeladora mucho más potente. La seteo y va, va, va trabajando, trabajando hasta que más o menos llevo una temperatura para hacer ese cold crash que... Eh, lo que quiere traducir es como un golpe de frío, ¿no?
0: Un o sea, golpe de frío, exactamente. Eh, yo normalmente, cuando empecé, de nuevo, no tenía control de temperatura. Hacía mi fermentación a temperatura ambiente. Si lo hacía en invierno probablemente era 16, 17 grados. Variaba, obviamente. Eh, y después lo ponía en la refrigeradora, igual que tú. Vaciaba todo y estaba ahí por testigo. dos o tres días. Calculaba que sea el fin de semana y el sábado embotellaba, ¿no? Pero, ¿qué es lo que logramos, Gonzalo, con el el cold crash? ¿Por qué es importante enfriar tu chela por unos días antes del embotellado?
2: Bueno, creo que el principal objetivo, como algunos también le llaman a esta fase, es la maduración, ¿no? O sea, tu chela que terminó de fermentar, pasarla a una etapa de frío para que madure, para que redondee, para que decante todos los... Los sólidos que puedan estar por ahí flotando por la cerveza, por el fenoles, etc. Eh, y que redondee básicamente el, el aroma y el sabor, ¿no? Que salga una cerveza limpia. Creo que ese es el principal objetivo de, del Cold Crash.
0: Claro. Cuando estamos en fermentación, eh, ya sea de fermentación activa o cuando ya terminó de fermentar, eh, la cerveza todavía tiene un montón de sólidos en solución que están flotando en la cerveza, ¿no? y al enfriarlo, la temperatura hace que todo esto decante, que precipite, que se vaya al fondo uh-huh. y que sedimente. Y entre los entre las cosas que ahí van ahí flotando, ¿qué, qué tenemos? O sea, mencionaste los polifenoles, por ejemplo, claro. que es algo que, claro, sí. que, que vienen justamente del dry hop, Exacto. vienen del, del lúpulo, y, y no son tan
2: solubles
0: uh-huh. como, como otros compuestos, ¿no? que sí se
2: solubilizan. Exacto. Y mencionando el dry pues también tenemos toda la parte vegetal del claro. de lúpulo, ¿no? Todo lo que aporta, finalmente, sabor o notas a pasto, incluso.
0: Eso, eso es importante, porque cuando hacemos cervezas con mucho lupulado ¿qué, qué, ¿qué pasa, Diego? Y muchas veces, y lo hemos descrito a veces en las catas en vivo, y a veces lo hemos sentido en cervezas con mucha lupulación y que están muy frescas, ¿no?
1: Claro. Y también el tiempo en contacto, pues te da esos esas características de gras de césped uh-huh. o sea que es pues al final es materia vegetal de,
0: de, de hierba no de, de, hierro, pasto sí, de pasto mojado
1: de eh, pasto mojado pues al final es por el tema del lúpulo que de ahora es una flor y pues el lúpulo los pellets son lúpulos ya pues como si hubiera pasado una ahora por encima uh-huh. y claro y con el tiempo va a sacar eso no porque al final es materia vegetal Eh, Y con lo que decías antes de pasar a esta parte, dijiste a quién no le ha pasado de... Que se le ha atracado su... O que le haya pasado lúpulo a la botella. que le haya pasado lúpulo a la botella, claro. Yo yo una vez embarrilé una una PLL que abusé del dry hop y pues nada, lo embarrilé, me lo llevé a la casa de unos amigos... Y, y la novia de mi amigo me decía, ay, qué rico, está súper artesanal, porque tiene florcitas adentro. <risa>
0: <risa> qué lindo, te diste un florero.
2: Eso está mal, eso está mal. Ay, está pero, mal. ay pero eso súper artesanal. Eso pasa hasta en cervecerías, o sea, llamémosle marca en cerveza, ¿no? Por pero, ahí alguna vez me ha tocado, pero, no sé si ustedes
0: esa cosa no tiene que pasar, nunca tiene que haber... Si eres comercial, ah,
2: no puede sí. haber
0: ese tipo de sedimento en tu cerveza. Si claro. eres homebrewer, te acepto exacto. todo el sedimento que, sí, que, sí. que, que tenga tu cerveza. Sí. ¿sí? Sí, Especialmente porque estás condicionando también la cerveza en botella. ¿no? Eso, eso es lo otro.
2: O sea, lo decía Por... justamente para hacer hincapié en el tema de cuando echas demasiado lúpulo... Tienes que tener bastante, o tienes que tener presente esto, ¿no? O sea, Ajá. darle un buen tiempo de maduración Exacto. y una buena temperatura controlada. Y bueno, si eres una cervecería a la presión correcta, ¿no? Que es algo que los homebrewers, es, es una variable que nosotros no, normalmente no podemos controlar.
0: Claro. La presión. Sí. Por eso acá, Diego decía cinco días, yo decía tres días. Ese normalmente es el rango que te recomiendan. Uh-huh. Cuando eres Juan Bruger y no tienes suficiente espacio y estás con un balde de 20 litros o una majuana y vas a usar tu refrigeradora, vas a usar la refrigera de la Jato. Tienes que, hacer, eh, lo que puedas. hacer lo que puedas y eso te va a asegurar, no te va a asegurar por completo, pero va a hacer que tengas una cerveza más limpia, más clara. ¿no? ¿Qué me dicen de la gelatina? Muchos, porque no pueden justamente... Eh, madurar en frío por mucho tiempo por no tener el espacio, por no haber invertido de repente aún en, en una cámara de frío, usan gelatina como clarificante. Y hablamos de, en el, en, en el lado caliente, podemos usar flock o uh-huh. Protoflock, ¿no? Uh-huh. Sí. Que eh, lo que va a hacer es un clarificante y va a coagular las, las proteínas, o aglomerarlas y hacer que precipiten. Pero de nuevo, en la fermentación se producen otros... Eh, otros compuestos que van a hacer que nuestra chela salga hazy ¿no? tu, tu homebrew hazy
2: Sobre todo, aunque sea redundante Cuando utilizamos la técnica del drag ¿no?
1: Claro,
0: ¿Y qué, hace, ¿y qué hace la gelatina en este caso?
2: Ah, la gelatina
1: lo que hace es eh, pues va a, hacer, va a ayudar a precipitar O sea, yo lo que tengo entendido No lo sé químicamente Pero yo lo que siempre he imaginado es que la gelatina Cuando entra y entra en contacto con el líquido se comienza a gelatinizar y comienza a arrastrar todo lo que va hasta que canta. Ajá. Entonces es como una red que va a arrastrar todo hacia abajo. Ese es mi entender
0: como homebrewer que... Pero como, como cocinero también, porque la es. gelatina también se sí, usa... claro, para los consomés. Que para clarificar, gelatina, sí. ¿no es cierto? O, o la clara de huevo también. Sí, también la clara de huevo, pero no, no me animaría con clara
1: para la chela.
0: Pero hay gente que usa clara de huevo, yo, yo he leído que, que se puede
2: usar clara de huevo. ¿Para cerveza? Sí. Ah, no, bueno, no sé. No me atrevería.
1: Para yo, experiencias, Yo porque soy de experiencias. Me encanta
2: cómo Diego hace toda la fonomímica con las manos, pero nadie lo está viendo. Ustedes, ustedes me están viendo, es suficiente para mí.
0: Bueno, <risa> eh, el, el, la, en el caso de la gelatina, eh, es la, la carga molecular de la proteína, ¿no? que captura justamente los compuestos no polares, uh-huh. se unen a la, a la gelatina y eso hace que... ¿Como coagula Sí, ¿no? de cierta manera como que sí. lo, lo coagula, no lo aglomera y por el peso y por el frío de precipita. exacto eh, Y no mucha gente lo usa. no De hecho, por mi lado, yo lo escuché en Brulosophy, la primera vez que aprendí la gelatina como clarificante en el lado frío, lo escuché ahí. Eh, y lo he usado una o dos veces, al que le encanta usarlo es Andrés, ahí sí, en el club.
1: A Rodrigo también.
0: A Rodrigo también, son fan de la, de la gelatina, creo que los auspicia universal. Sí, pero ojo que es gelatina sin sabor. Ah, ojo, sí. Ojo. No vayan a meter su gelatina. fresa. Con la, la con la la pez. Con la pez en lámina o con la pez en, en, en polvo. Ya después le daremos la dosificación, porque la verdad que no la tengo acá. Pero lo echan justo antes de enfriar la cerveza, ¿no es cierto? Así es. Pero, claro, también corres ese riesgo de... De contaminación. De
1: oxidación. Y oxidación. Entonces, pues vuelves un poco a lo mismo, ¿no? O sea, cada vez que se acaba la fermentación, abre abre el fermentador y ya es un riesgo. Exacto.
0: Por eso, por eso lo mejor es... Si voy a copiar y si voy a usar gelatina, eh, mejor lo hago todo en el mismo momento. Sí. ¿No? O
1: sea, yo por ejemplo, si fuese hacer las dos partes, agarraría, haría un dry hop, metería la gelatina y empezaría el enfriado tres días y listo. Que vaya con Dios esa cerveza.
2: Ah mira, yo nunca he usado pasó. gelatina, pero justo esa pregunta venía a mi mente. No me la respondo ahora, es que es muy extensa y de, lo dejamos para experiencias, pero ¿se podría meter la gelatina cuando dry hoppeas en fermentación activa? Y esperar ahí que Yo no funcione. lo haría,
0: yo no lo haría. Porque la, la, la levadura todavía está ahí en... Claro, claro Está subiendo.
1: Sí. Oh, okay. eh, y eso es a veces lo interesante, ya que lo comentas y que nos vamos a salir un poco del tema, pero rápidamente es a veces sí. lo lindo de tener un fermentador transparente. Yo en el Francila, yo, yo he podido ver de verdad cómo las burbujas, o sea, cómo sube o sea, suben las burbujas. Y de repente ves levadura también ir cayendo, ¿no? O sea, del, del mismo Krausen, ¿cómo caen? Y de verdad, eh, no sé a quién se lo escuché, creo que a Edgar de Entre Cervezas, una vez me dijo, o sea, sí, todos los, lo mejor es que el fermentador sea pues, lo más
0: oscuro, o sea, que no le entre luz, ¿no? Claro. claro. Pero es bonito poder ver en un fermentador de vidrio ese proceso. Yo siempre me quejo, debe ser la tercera o cuarta vez que me quejo de los fernsí lacónicos transparentes. Eh, Porque efectivamente que le caiga luz a la cerveza no es positivo Pero en este proceso de aprendizaje que tenemos todos Ver el proceso, ver qué es lo que pasa es, es, es alucinante Y cuando veo con el cold crash cómo la cerveza aclara con el frío Es increíble Pero depende también mucho de la levadura, ¿no? O sea, hay algunas levaduras que, por más cold crush que le pongas, no van a, sí. no van a aclarar. No van a aclarar. No. Y también el nivel de proteínas que tenga, ¿no? O sea, si claro. se vas
1: a hacer una neipa... A ver, yo creo que si vas a hacer una NAPA y le dejas de pronto un mes, pues, ahí en tu fermentador, tratando de que aclare, va a precipitar un poco. Va a que igual quedar turbia, uh-huh. pero pues tampoco no es la idea, ¿no? O sea, no, no estás usando... Claro. O sea, no es, no es la idea de una Heise. Eh, y yo creo que por eso, hoy por hoy, muchas chelas de homebrewers terminan siendo un poco opacas, porque uno no se da tanto el tiempo de querer hacer una chela tan clara, se da, se da el permiso de, de que pues, puedes hacer una hazy, o sea, que las ipas ahora, pues, en Hazy, entre que están de modas, también están admitidas en la guía. Entonces, yo creo que Pues también es un poco personal, ¿no?
0: Todas mis chelas creo que son Hazy. Ahí hay, hay un buen punto porque hay Hazy que no pasan de Hazy en ningún planeta, ¿no? Este. Y... De taquito para que se lo siente. <risa> pero, pero lo que pasa es que hay. Ya que hablamos del cold crash. El cold crash es, uno, para madurar, como dijiste, para amalgamar los sabores, para que precipite todo y que aclare tu cerveza. Justamente, a la gelatina a veces le dicen que es tiempo líquido, porque ese proceso de maduración que te va a aclarar la cerveza en varios días, con la gelatina lo logras más rápido, ¿no? Es una ayudita, es tu tu cheat code. Eh, Pero en el caso de las neipas, no tendría por qué usar, porque si yo estoy buscando una cerveza oscura, otro caso... Sería una jefe Weizen, por ejemplo. Que tiene este 50% de trigo. O una, una bitbeer ¿no? Uh-huh. Claro,
2: o sea, desde la elección de la levadura, que no quieres que flocule demasiado. Exacto. Ya no tendría sentido esperar... O sea, meterla mucho tiempo en frío esperando que clare ¿no? O sea, ya... vale,
0: vale la pena mencionar eso porque en el caso de las... Eh, de las neipas son varios factores los que hacen que la neipa sea eh, turbia.
1: Uh-huh.
0: Es... La cantidad de avena o trigo que usas y la cantidad de dry hop que usas, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Porque los polifenoles del lúpulo no son solubles, se quedan en suspensión, ¿no? Así es. Entonces, en realidad, eh, el usar bastantes adjuntos como avena y trigo ayudan a eso, pero, pero el lúpulo también, ¿no? Tiene que tener eso. Hay varias cosas que, que considerar. Eh, lo otro es, ya no sé si nos estamos adelantando un poquito, pero cuando van a embotellar, ¿ustedes embotellan en frío la cerveza? Sí. ¿O esperan a que, a que no sé, caliente, hacen. No. Este,
2: yo, yo, en frío. Siempre, sí, desde siempre que echo cerveza, en siempre en frío.
0: Claro, de hecho, dependiendo ya... Lo, lo que sé. pasa es que después la botella la vas a dejar pues a temperatura ambiente.
2: Claro.
1: Claro, bueno, sí. Sí, sí. Pues, sí. O
0: sea, si ya vas ya, a... Nos ya... ha pasado, nos ha pasado. Acuérdate, Diego. Acuérdate de esa Black Pero IPA que hicimos.
2: La vas a dejar a temperatura ambiente siempre y cuando hagas una fermentación pues con una... Condicionamiento en botella. Exacto.
0: Sí, exacto. O sea, uses
2: azúcar o dextrosa, sí. ¿no? Para esa segunda fermentación.
0: Acuérdate de eso porque es algo que nadie puede hacer de era, era verdad y menos
1: con un transporte previo
0: claro una vez que ya enfriaste tu chela y la vas a embotellar ese fermentador ya no se puede mover exacto tienes que tratar de
2: lo mínimo posible llevarlo
0: así
1: pero como no sé como si fuera un vaso llenecito de agua que se va a rebalsar y no quieres que se mueva nada uh-huh. y e igual o sea siempre va a haber un movimiento y al final, si es que tienes mucho trubo al fondo, también es contraproducente. Pero eso creo que lo vamos a dejar ya para, eso lo vamos para a dejar el último para ADC,
0: ¿no? Eso lo vamos a dejar para, para más adelante, para el siguiente. Pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado después del cold crash de no mover el fermentador. Porque todo eso que sea precipitado, claro, que vos sea que
2: tenés una cama compacta, que no la quieres mover para nada porque justamente eso es lo que buscaba, claro. Con el crash.
0: Pero ¿qué es lo que pasa? Que no necesariamente va a ser tan compacta. Porque tienes como sedimentos, como láminas, ¿no? Y tienes todo el sedimento producto de la la fermentación, pero después tienes todo lo demás que se ha demorado más en sedimentar. Y que con cualquier movimiento va a pasar, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con las últimas cervezas que embotellan, por ejemplo? Te las doy. (risa) (risa) Esas normalmente son las... Eh, mi prueba de carbonatación bueno, claro, sí, ah,
2: son mar... las primeras que hago se marcan y a ver cómo avanzó la carbonatación
1: eh, las dos últimas la primera normalmente porque lo que pueda arrastrar y pues la última o las dos últimas
0: esas no las mandas a la competencia no
1: al virtual challenge no esas no imposible 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 <risa> no
0: ganan no pasan no pasan <risa> Eh, Bueno, gente, no sé si hay algo más, porque este tema del cold crash es es cortito. De hecho, hemos hablado un poquito de cómo prevenir también eh, la oxigenación, ¿no? ¿Qué me dicen? Algo importante del del blow-off. Cuando hacen el cold crash, ¿le cambian de tapa, lo tapan o simplemente le dejan el blow-off?
1: Dependiendo del equipo que tengas, eh, cuando yo fermentaba en balde, le dejaba el airlock porque... Para los vales no es que venga un tapón, entonces... No va, no
0: va a haber mucha presión negativa. Uh-huh. También,
1: sí. Claro, exacto, sí. O sea, al final, por, porque la, la presión igual, pues entrará un poco de oxígeno, que de verdad es... Debería es, ser mínimo. Es mínimo, ¿no? O sea, y al final yo siempre creo que ya tienes ahí una capa de CO2 protectora y no va a dejar que se mezcle.
0: Bueno, pero ¿qué hay de los que usan manguera... A, un, a una botella con sanitizer, porque yo os he escuchado que si es un volumen grande y la temperatura baja rápido, eh, puede bueno, llegar a chupar ve. el sanitizer.
2: Sí, por la presión negativa del cambio de temperatura. A ver, ingeniero. No, bueno, ahí básicamente, si es así, tu equipo tendrías que buscar la manera de cerrar.
0: De taparlo, de mejor. ¿no? Off,
2: claro. Porque al enfriar la cerveza, a, a, a ver ese cambio de temperatura, vas a generar presión negativa vas a generar presión negativa. Entonces, si está con si conectado a un recipiente con agua, probablemente pueda pueda
0: succionar succionar ¿eh? un poco, ¿no? Claro. Pero es...
2: dependiendo, pues, el, el tamaño también, ¿no? A nivel homebrewer que pase eso, sí, yo creo que mmm, es, es creo mínimo. que es difícil, sí, mínimo.
1: Y porque, y por eso también es un poco el volumen que tengas en el dentro de tu fermentador, ¿no? O sea, si ahí un... ahí
0: sí diría cuidado de, de tener tu tu botella y tu logo a una, un nivel más bajo, ¿no? Claro. Porque eso dificulta que, exacto, que lo sí, chupe. Sí,
1: exacto. No, no, o sea, no tengas su globo <risa> arriba del fermentador porque el, Y una vez que pasa un poquito, se te lo chupa simplemente por... O sea, porque así es la no, física. Claro, claro,
0: tiene que estar abajo. Y sí. te fregó la cerveza al final. Al final, final. Sí.
2: Pero, no sé, pues... Yo uso balde aún y personalmente no le quito el... El... Se me fue el nombre el airlock, el airlock, no porque no, la presión negativa que se puede generar creo que es mínima. En, y ahí me, el airlock con el líquido no. sanitizado adentro me está protegiendo lo suficiente.
0: La trampa de aire para que nadie nos diga alienados, eso, eso, sobre todo Martín.
2: <risa> <risa> Yo sí quería agregar algo que, sin entrar mucho en el tema, hay que tener en cuenta que el dry hop, cualquier. Momento, en, en cualquier momento en que se haga el dry hop Agrega amargor ¿no? Normalmente Cuando hacemos las recetas En, en los programas que, que se puedan usar Te calculan los ibus Según la Simplemente en base a los alfácidos ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado Porque el dry hop de por sí Agrega amargor debido a las Humulinonas ¿no? ah, que, es, sí. que son los alfácidos oxidados Eso sí. solo para tener en cuenta ¿No? Que, no sé, pues haces tu receta y en el programa X y te sale que es 30 de Ibu. Pero si estás agregando dry hop, debes tener presente que también vas a agregarle cierta amargura a tu cerveza.
0: Bueno, gente, ahí un, un dato extra porque obviamente vamos a tener un episodio extra de para expandir sobre, sobre el dry hop. Porque nos hemos quedado cortos de un tema reciente, un tema que está súper estudiado, que hay un montón de información y para quienes quieren hacer buenas puladas necesitan saber más al respecto, ¿no? Entonces ahora sí, para todos los hombres que nos escuchan, espero que esta conversación sobre Dry Hop y Call Crash les haya servido. Si les sirve y les ha parecido entretenido, por favor compartan nuestro podcast en redes sociales. Es muy fácil, lo pueden hacer directamente desde Spotify, pueden likear en, en Spotify, seguir nuestro podcast. Pueden hacerlo a través de Instagram en vircode.pe y si tienen dudas o comentarios también pueden escribirnos a vircodeperú.com. Ya saben, el Vircode Challenge hoy lunes 22, último día de inscripción. Escríbanos, participen para recibir feedback de jueces. Nos despedimos, nos vemos en un par de semanas. Chao gente, salud. Gracias gente, chao gracias por estos 19 episodios. Saludos. Ah, salud. Y compartan P.E. La música que escuchas es La Bicicleta de Ala, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos tus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito, solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, virgo.pe o nuestro correo vircodperú.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud. Celulares apagados, por favor. Ahora sí se puso a hacer cosa. ¿no? Sí, sí, Bueno, no he pagado, pero. Sí. Antes no nos feían esa hueva. Sí. Ah, no
1: he Antes no nos feían esa hueva. Ah, no, no, vive.
0: Ya. Ok.
1: Oye, eso no lo pones como blue, pero me siento un huevo cuando me siento, <risa> ¿Aló? ¡Sí! ¡Sí! sí. Pero me siento un huevo, digo Y ahorita después, ¡Pico! <risa> pero está está parado, como una ween- ¿Para
2: bueno. en el desayuno? Alucina. Pero muro nunca va a saber que se doble. No toma chela antes de las doce.
0: Panqueques en el desayuno con chela. Rico.
2: Ah, sí, ¿Has probado?
0: O sea. Deberías. cómo está? lado. Yo creo que de ahí ya tienes un problema. Sí, sí. Depende de que el, desayunes. Y el problema se, se llama alcoholismo. Si
1: desayunas a las cuatro de la mañana, después de una juega, te viene bien también. Eso es
0: bajona, o Se <risa> como quieras. Es en la mañana. <risa>